0: Üdvözlöm hallgatóinkat a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában két vendég elülünk itt, Erdő Lenke hordozási tanácsadóval, aki a Hordozóházban a Hordozási Tanácsadóképzés vezetője, és Únódi Ágnessel a Hordozóház alapítójával, aki még többek között mozgásfejlődési szakértő is, nagyon sok mindennel foglalkozol még, és először ezt a nevet, hogy hordozóház, ezt szeretném egy kicsit azért feloldani, tehát most nem csak hordozásról, baba hordozásról fogunk beszélgetni, mert nagyon hamar kitágult a horizont a számotokra, és meg azoknak a számára is, akik hozzátok fordulnak, mert nagyon sok témátok van. De miért a hordozással kezdtétek? Mikor kezdtétek egyáltalán? Akkor a hordozás az ilyen nagy kérdés volt, vagy valami olyan volt, ami miatt szükség volt egy házra, egy intézményre, ahol hordozni lehet, vagy
1: hordozást tanulni lehet? Ági? Igen, videózlom én is a hallgatókat. Nagyon nagy kérdés volt a hordozás. 18 évvel ezelőtt kezdtük el, és akkor már... Volt bent hordozó kendő az országban, de sokkal elterjedtebb volt, hogy a régi, még, még 40 évvel ezelőttről ismert kengurukban, most már inkább úgy hívjuk Pudyi kengurukban, hordoztak az anyukák, és nagyon-nagyon sokféle hordozóeszköz, ami azóta már elterjedt Európában, Amerikában, tehát új típusú hordozóeszközök, akkor még nem voltak, vagy alig-alig indultak. És a hordozásról eléggé széles körülön az úgy vélekedtek a szülők is, nagy szülők meg aztán végképp, hogy nagyon vigyázni kell vele, hogy nehogy elkényeztessük a gyereket, hogy inkább azért csak utazásra használjuk, és és vigyázzunk, hogy önállóságra szoktassuk a a babákat. Akkor ez volt a a nagyon elterjedt. És ahogy én hordoztam az első gyerekemet, meg aztán a másodikat, Na, ez még, még ott a második gyerekem, babakorában már nagyon gyorsan elindítottuk a hordozóházat, de, de valójában ővele volt az az élmény, hogy én már rutinosan felvettem őt magamra, előre csípőre, hátra, és nagyon sokan kérdezték, hogy hű, hát ezt lehet, hű, ezt hogy csinálod, mutasd meg nekem is, nem árt a babának, nem kényezteted el, nem menni tönkre a hátad, és záporoztak rám a kérdések.
0: Erdőlenke... Most már a hordozási képzésnek a vezetője, de hát hordozó oktatóként, vagy hordozási tanácsadóként kezdett. Én azt gondoltam volna, hogy az emberek régebben azt gondolták, hogy hát mindegy, hát fölkötöm valahogy, belerakom valahova, hát mindegy, hát a gyereknek jó, hát ezzel nem lehet rosszat tenni. Tehát azt gondoltam, hogy inkább az a kérdés, hogy meg kell tudni azt az embereknek, hogy nem mindegy, hogy hova és hogy és mi berakom. Tehát, hogy az eszköz az sem mindegy, hogy milyen.
2: Az eszköz nem mindegy, de igazából most itt a mondatod elején a lényegét megfogalmaztad a hordozásnak, hogy a gyermek legyen rákötve a szüleire, vagy valakire, aki őt szívesen hordozza, és ez az elsődleges, és az, hogy miben, vagy hogy hogyan, az másodlagos maga a hordozás az elsődleges. Az, hogy miben és hogyan, az a kényelem szempontjából érdekes, meg ha kényelmes, akkor az ember szívesebben hordoz hosszú távon is, de hogy inkább azt tapasztalom, hogy egy kicsit eltulódott errefelé a hangsúly, hogy oké, okay, oké, okay, hogy hordozunk, de azért nagyon figyeljünk oda, hogy hogyan és mint, már nehogy baj legyen, igazából baj nem tud lenni. Úgyhogy a hordozás lényegének mi ezt tartjuk, hogy a baba, illetve a kicsit nagyobb gyerek is legyen test közelben. És akkor persze fontos, hogy miben és hogyan, mert az meghatározza az időtartamot, főleg a felnőtt részéről. De nem ezen van a hangsúly inkább, hanem elsősorban az az első lépés, hogy test közelben lehet, hajlandó vagyok test közelbe venni a gyerekemet, és akkor utána megnézhetjük azt, hogy hogyan és miben.
0: Miért kérdés az, hogy testközelben legyen a gyerek? Tehát miért félnek attól vajon az emberek, hogy ezzel elkényeztetnek egy kicsi babát? Ez miben gyökerezhet ez a félelem, hogy a gyereknek nem jó, ha állandóan velünk van, mellettünk van, a kezünkben van, rajtunk van? Ennek kultúrtörténeti
1: oka van. Tehát elég régóta az a profik által is sugalt szemlélet, és ez teljesen átment. Tehát nézhetjük a régi csecsemőgondozási anyáknak írt könyveket és tanácsokat, és mindenhol azt fogjuk találni, hogy rag, lábabát, rag, Tehát igaziból így nőttek föl. A dédszüleink, a nagyszüleink, a szüleink. Ez a hagyományos valójában a társadalmunkban. És hát ennek isszuk is a levét, hiszen a, a most már nagyon jól ismert és széles körben is ismert pszichológiai, neurológiai és, és, és egészségügyi kutatások mutatják, hogy valójában a babának nagyon alapvető és nagy igénye van arra, hogy test közelben legyen és hogy tulajdonképpen ez a nagy tegyük le, tegyük le, tegyük le öm, törekvés, ez valójában traumatizálja az, az embereket. De... És ez megmaradt későbbre
0: is? Tehát mondjuk egy felnőttnek a traumája fakadhat abból,
1: hogy letették, ilyen messze... picikkorban már ott hagyták az ágyban. Abszolút, messze menőkig, alapvetően határozza meg, azt hogy, hogy mennyire tudja tud hallgatni a, a saját érzékelésére a saját arra, hogy, hogy mit suga a teste, a szíve, a lelke. Tehát egyszerűen az, hogy tud-e magára hallgatni, a saját igényeit érzékelni, észrevenni, és méltányolni a, a felnőtt ember, az nagyon múlik ezen. Mint ahogy az is, hogy tud-e segítséget kérni, tud-e a szociális hálót használni, illetve nyilván, hogy mennyire. Tehát ez nem egy fekete-fehér dolog, és messze nem ez az egyetlen dolog, határozza meg, hogy most babakorban fölvették-e. Tehát ez egy hosszú folyamat, amit a pszichológia válaszkészségnek hív, azt, hogy a szülők mennyire pontosan reagálnak a gyerek jelzéseire, igényeire, mennyire látják meg, hallják meg, hogy mik az igényei, és mennyire ez szerint igyekeznek reagálni a gyerekre.
0: Tehát a gyereknek nyilván az anyukája, meg a szülei a legfontosabbak. Ha ők reagálnak, tehát ha ők megteszik azt, amire vágyik ilyen pici korban, amikor nem tud beszélni, nem tudja elmondani, nem tudja megmutatni, hogy mit szeretne, akkor kialakul benne az, hogy nekem szabad kérnem mástól. És hogyha pedig nem, akkor még az anyám se adja meg nekem, amire vágyom, az, az okozhat sebet. Abszolút.
1: Illetve nem csak azt, hogy hogy megadja-e az anyukám, de egyáltalán, hogy érti-e az anyukám, hogy mire van szükségem. Tehát nem az itt a fontos, hogy mindig megkapja a baba azt pontosan, amire szüksége van, mert az élet ennél összetettebb, komplikáltabb, nem biztos, hogy meg tudom adni neki, sőt, biztos, hogy nem tudom minden pillanatban megadni neki, mert nekem is vannak szükségleteim, meg vannak korlátaink az életben. De ha tudom, érzékelem, és, és érvényesnek tekintem, hogy mi az ő igénye, akkor is, ha nem tudom megadni, de, de hallom az igényét, és törekszem megadni, akkor a baba és a felnövekvő kisgyerek megtanulja a saját igényeit érzékelni. Tehát amikor ő megszületik, akkor még nem tudja, hogy mire van szüksége, csak azt érzi, hogy összetört a világ, és akkor sír. És ha az anyukája, apukája, gondozói jól érzékelik, hogy mire van szüksége, és törekszenek arra, hogy annak megfelelően meg is kapja, mire szüksége van, akkor tulajdonképpen egy olyan információt kap az a baba, a kicsi gyerek, hogy hát látod, erre volt szükséged. Ezt csinálom valed, és ettől te jobban vagy. Tehát erre volt szükséged. Megtanulja érzékelni, beazonosítani azt, hogy mire van szüksége.
0: Ami miatt még félteni szokták a nagymamák, mondjuk az anyukákat a hordozástól, hogy... A szülő, az anyuka fárad el ebben, hogy állandóan cibálja a gyereket. Nem lesz egy nyugodt pillanatod, nem tudod soha többet lerakni a gyereket, semmit nem tudsz megcsinálni otthon, mert állandóan rajtad lóg majd a gyerek. Szerintem ez egy másik ilyen fontos olyan hang, ami gátolhatja esetleg a hordozás felé, vagy a hordozásról gondolkodó szülőket. Lenke, mit gondolsz te veled ilyen? előfordult esetleg, amikor te kezdtél hordozni?
2: Mm, hallottam ilyen véleményeket, igen, de nekem szerencsém volt, mert én azonnal rátaláltam ágiékra, úgyhogy és volt bennem egy alapvető nyitottság, tehát hogy nekem nem kellett sok ahhoz, hogy így mondjam, hogy azt, hogy test közelben legyen a gyerekem, és én az ő közelében, vagy hát mi a szülei, mert nem csak én, hogy ez így megtörténhessen. Viszont, mint a tanácsadó, persze nap, mint nap találkozom ilyen családokkal, és akkor itt nem szorítkoznék a nagymamákra, meg a nagyszülőkre, hanem úgy a társadalom egészére, sőt, maga a szülő, lehet nagyon fiatal is, is benne is ott vannak ezek a gátak, persze honnan is, miért, az egy másik kérdés, de hogy ez így elég tág populációra, hogy így mondjam, jellemző tud lenni, vagy hogy félünk. Inkább félünk, mint, mint hogy beleengednénk magunkat abba, amit úgy esetleg ha nem is jónak gondolunk, de jónak éreznénk. De mi a válasz ezekre? Hát az egyik az, hogy amikor valaki azt gondolja egy kéthetesről, vagy egy két hónaposról hogyha folyton felveszem, akkor azzal elkényeztetem, és sose fogom tudni letenni, akkor... Az adott felnőtt egy ilyen kifeszített pillanatban gondolkodik, hogy ez örökre így marad, és a babára nem úgy tekint, mint egy élő, fejlődő szervezetre, amely kéthetesen egész más, mint három hónaposan, három évesről nem is beszélve, és hogy nincs előtte az, hogy ahogy fejlődik a baba, attól változnak a szükségletei, változnak az igényei, és fejlődik a személyisége, és ezáltal minden más változni is fog benne és körülötte. És akkor egy ilyen konstans pillanatban gondolkodnak, ha most így van, bizonyára 10-20 vagy akárhány év múlva is így lesz, ami hát ez ugye nem állja meg a helyét. És akkor, hogyha az ember feltesz egy ilyen kérdést, hogy gondolod, hogy a három évesnek is ez lesz az igénye, vagy így, így fog jelezni, akkor rájön, hogy hát valójában nem, tényleg. Ez az egyik, amit, amire egy a figyelmet fel lehet hívni. A másik meg mesélni nekik a babákról, hogy mi, akik olyan sok babát látunk, és elsősorban nem csak a sajátjainkat, hanem azt a sok-sokat, akik 18 év alatt hozzánk fordultak, hogy látjuk azt, hogy ez biztos, hogy nem marad így, mert a kéthetes az másképp működik, mint a két hónapos és hogy el tudjuk azt mondani, és meg tudjuk mutatni, hogy ez mitől változik, és miért nem lesz az, hogy soha többet nem teheted le, és rajtad fog lógni. A zene után még egy kicsit arról is szeretnék beszélgetni veletek, hogy ezért ez nem csak
0: egy teher, mert könnyebbség, hogyha nem kell az ágyhoz rohangálni, hanem ott van velünk a gyerek akár ránk kötve. De most egy kicsit szusszanjunk egy rövid zenével. a gyereknek nagyon jó,
2: ha hordozzák, de miért jó az anyának, ha hordoz? Hát ennek vannak praktikus szempontjai, van érzelmi oldala is. A praktikus oldala az az, hogy az életszervezése a szempontjából nagyon egyszerű, hogyha a gyerek a, a szülőre fel van kötve, vagy a szülő hordozza őt. Még akkor is, hogyha nincsen nagyobbik gyerek. Tehát könnyű úgy merre tenni a gyereket, a kicsi babát, hogy közben hordozva van, és akkor nem az van, hogy vagy szoptatok vagy mozgok vele, hanem szoktatok és mozgok vele, mert éppen, nem tudom, el kell mennem a mosdóba. Vagy ha van nagyobb gyerek, akkor meg pláni, ha... Egy két éves, egy három éves, egy akár mekkora, akiről szintén gondoskodnom kell. És akkor amíg rajtam van a kicsi baba, aki megkapja, amire szüksége van a testközelséget, addig a nagyobbra is tudok figyelni annélkül, hogy választanom kéne, hogy kire figyelek most inkább, például vagy elalszik a kicsi baba rajtam, ha elalszik, akkor én is elszunnyadnék, de tartok attól, hogy legurul rólam, nem merek elszunnyadni. De ha rajtam van, hordozó eszközben, akkor nyugodtan beleengedhetem magam a pihenésbe, mert nem kell attól félnem, hogy legurul rólam, mert nem tud legurulni rólam, és így együtt pihenünk, és nem a baba piheném meg, közben nem tudom, vigyázom az ő álmát. Ez a praktikus oldala, és nagyon sok család ezen keresztül talál rá a hordozásra. A másik oldala persze az 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 élmény, hogy közelemben van a babám, ez érzetileg is, testileg is egy nagyon jó élmény, érzelmileg is, és közben felébred az a kompetencia, hogy hát én tudok gondoskodni a babámról, Itthon el tudom őt látni, látom, észreveszem a jelzéseit, meglátom, hogy mire van szüksége, megpróbálom azt a szükségletet kielégíteni, hoppá, sikerült. És akkor ez ad egy jellőket, hogy tudok működni szülőként. Megérzi jobban az ember, hogy most mi, miért sír,
0: ha éppen sír, most éppen éhes, vagy a pelenka van tele, tehát ilyen praktikus része is van ennek. Ami engem meglepet, hogy a hordozás, meg a mozgásfejlődés kezdete az így, összefügg, tehát ha valakit hordoznak, az könnyebben mozog jól. Van ilyen összefüggés?
1: Többféle összefüggés is van. Az egyik rögtön az, amiről Lenkével beszélgettetek, hogy most ott marad örökre a baba. Hallottuk, hogy nem, de ha a mozgásfejlődésre gondolunk, akkor valójában pont a mozgásfejlődés től fog leválni a gyerek, Tehát a mozgásfejlődés az zajlik a babában, és a hordozás nagyon-nagyon támogatja a mozgásfejlődést, azért, mert a mozgásfejlődésnek a háttere idegrendszeri érés, és az idegrendszer érésének a motorja azok a kívülről felfogott ingerek, az ingerek közül pedig a legfontosabbak pont azok az ingerek, amikhez a baba hortozással jut hozzá bőséggel. Ezek az egyensúly érzékelési ingerek, a tapintási ingerek, és azok az ingerek, amiket akkor kap a baba, a babának az izmai, a kötőszövetekben levő öm, érzékelő idegsejtek, akkor kapnak, ha mozgatjuk a babát. Ezek az ingerek, a legfőbb motorjai az idegrendszer érésének, és ezáltal a mozgásfejlődésnek. Tehát az első időkben a hordozás a lehető leghatékonyabb és komplexebb korai fejlesztés, ami segíti, hogy a mozgásfejlődés induljon. Hordozás nélkül is indul egyébként, de ha megnézzük, hogy a hordozásnak milyen hatása a mozgásfejlődésre, hogy nagyon-nagyon pozitív hatása van rá. És ahogy a mozgásfelődés szépen belülről magától tulajdonképpen indul, úgy a baba nagyon erősen ki fogja jelezni, hogy szeretne már eleinte nem sok idő, de határozottan tőlünk távol tölteni, és indulnak a forgások, a kúszások, stb., és bizony egy olyan baba, aki aki már forgolódik, főleg aki már kúszik, ül, stb., már elég jelentős időt szeretne tőlünk távol önálló aktivitással tölteni. És ha ebbe belegondolunk, akkor akkor teljesen világosan átlátható, hogy nagyon jót teszünk a babával, ha hordozuk, a mozgás felődésével is, és hogy nem fog úgy maradni, mert lesz más dolga
0: nagyon szeret majd menni, nyilván mozogni, és az sem mindegy, hogy hol meg hogy mozog. Tehát ez egy külön univerzum, hogy mit csinálnak a szülők, amikor elkezd mozogni. A gyerek hova rakják, járókába rakják, mivel veszik körül, mit raknak oda neki, és az is elég sajátos, hogy ti erről mit gondoltok. Tehát ha jól tudom, akkor az a legjobb, alerakom rakom a földre,
1: kész. Így van. Valójában ez... Nem annyira sajátos, amit mi gondolunk, hiszen Dr. Pickler, ami 1969-ben publikálta azt a nagyon-nagyon széleskörűen, sokszáz babával elvégzett, nagyon pontosan dokumentált, és a mai kor tudományos igényei szerint is tökéletesen kivitelezett kutatását, amiben leírta a szabad mozgást, leírta azt, hogy a belülről induló mozgásfejlődést, hogyan tudjuk kívülről támogatni. Tehát a dolog lényege az, hogy a mozgásfejlődés belülről indul, mert az idegrendszer az, amelyik irányítja, és hogyha az idegrendszer épp egészséges, akkor a mozgásfejlődés tökéletesen indul belülről. Viszont mivel a mozgások tanulása nagyon komplex dolog, ezért... A mozgások kivitelezésére hatni fog a babának a saját tapasztalata, a mozgások közben szerzett tapasztalata. És ezért az, hogy milyen környezetet biztosítunk a babának, és így milyen tapasztalatokhoz juthat, az nagyon erősen hatni fog a mozgásfejlődésére. Tehát belülről indul a mozgásfejlődés, ha az idegrendszer ép egészséges, akkor tökéletesen indul belülről, viszont kívülről... Lehet bele ilyen kerülő utakat, meg, meg eltérítéseket rakni, vagy megtehetjük, hogy biztosítjuk a szabad mozgást, védjük a szabad mozgást, és akkor szabad utat engedünk a mozgásfejlődés tökéletes lefutásának. mindig izgul az ember, hogy olyan pici,
0: meg még olyan ügyetlen az a gyerek, neki fog esni valaminek, vagy csak elesik, beüti a fejét. Hát, hogy azért körül a pici babát, mert még olyan védtelen, olyan kis ügyetlenkel, meg olyan
1: könnyen történhet vele bármi baj. Hogyha a kezdetektől a szabad mozgást biztosítjuk, akkor a kezdetektől láthatjuk, hogy bár a baba korlátozott, hogy miket tud megcsinálni, de minden, amit csinál, az nagyon ügyes. Tehát az, hogy van egy ilyen előkép bennünk, hogy még ügyetlen, föl kell nőnie, és majd akkor ügyes lesz, ez akadályoz meg minket abban, hogy el lássuk azt, hogy még egy csomó mindent nem tud megcsinálni, amit mi meg tudunk, vagy akár amit már szeretne, és ez mutatja azt, hogy épegészséges az idegrendszerrel motivált, a figyelme már ott van, szeretné megcsinálni, de még nem tudja És ha megtanuljuk figyelni a babát, és látni a mozgásnak az apró kis részletneit, látni már a forgások előtt azt a rengeteg fejlődést, ami a baba mozgásában lezajlik, látni az első kis fordulásokban, hogy ez mennyire, mennyire ügyes, és mennyire egyéni a mozgáskivitelezés. Tehát, hogy minden baba más utat fut le, tulajdonképpen saját célokat tűz ki maga elé, és saját utat választ a célok meg, meg eléréséhez, akkor, akkor fogjuk látni, hogy milyen ügyes, hogy hogy fejlődik, és akkor tanúi lehetünk annak, hogy tulajdonképpen a babának az első hasról hátrafordulásnál kell kétszer-háromszor beverni a fejét összesen, ha tényleg, ahogy mondtad, a földre tesszük le, és nem puhítjuk, tehát arra a szőnyegre tesszük, ahol mi is járunk, ha még nagyon pici a baba, egy hónapos, két hónapos, akkor le lehet teríteni neki egy vékony plédet, de semmi puhítás, egy vékony plédet, esetleg tehetünk alá egy textil, pelenkát, hogyha szeretnénk még tisztaságot, de jó, ha ezeket, ahogy nő a baba, mondjuk egy négy hónapos baba alól, mert teljesen biztosan mindent el lehet hagyni, mert ő addigra már készen van arra, hogy hogy találkozzon a, a környezetével, és ha erre a keményre tesszük le, tehát akár a szőnyegre, amin mi járunk, parkettára, kőre, akkor nyugodtan le lehet tenni, mert hát mi baj a történhetetlen, fekszik le esni, nem tud. Mit verhet be? Hát beverheti a fejét, de milyen magasról? 5 centi? Nagyon megemelte 10-15? És mindemellett a, a kisbabának a csontjai nagyon porcosak, puhák, a szöveteinek a víztartalma nagyon magas, jól ki van párnázva, zsíros, arra van kitalálva, hogy essem.
0: Most ugye a a Katolikus Rádiónak a műsorában a hordozóházról beszélgetünk, Ónódi Ágnessel, az alapítóval és Erdőlenke hordozási tanácsadóval. És úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogy a hordozóház az nem csak hordozásról szól, de már most itt a mozgásfejlődés, meg az eddig elhangzottak alapján is úgy tűnik, mintha nem tudom, szakértőket, szakértő szülőket szeretnétek képezni? Hmm. Tehát, hogy ennyire kell ehhez mindenkinek érteni, hogy hogy kell egy gyereknek mozogni, hogy fejlődik, mikor mit csinál, és akkor gondolom ezt ki lehet nem csak a mozgás fejlődésére, hanem mondjuk a, a lelki fejlődésre is tágítani. Tehát ennyire kell tanulnunk, hogy milyen a gyerek,
1: meg hogy nő föl. Szülőként muszáj döntéseket hoznunk tehát egyszerűen szülőként nem tehetem meg, hogy valamelyik témáról nem gondolok semmit, vagy hát megtetem, hogy nem gondolok, de akkor is csinálni fogok valamit. Tehát el kell döntenem, hogy ide teszem le a gyereket, vagy oda teszem, így altatom, vagy úgy altatom, így etetem, vagy úgy etetem. És hordozom, vagy nem hordozom, fölveszem, leteszem. És azért hívjuk magunkat úgy, hogy profi szülő valóban, mert mert mi valóban oktatjuk a szülőket, vagy hát tanítjuk, illetve hát gyakorlatilag megfelelünk azoknak a kéréseknek, amiket felénk tettek föl, hogy Mondjuk már, hogy mit gondolunk róla, hogy mit tudunk róla, hiszen mi magunk, a magunk gyerekei kedvéért is, és szakmai érdeklődésből is, biológus vagyok, nagyon-nagyon érdekeltek ezek a dolgok, tanultam, és... A szülőket nagyon segítik ezek az információk, nagyon éhesek az információkra, hiszen az interneten meg lehet találni minden információt és mindennek az ellenkezőjét is, döntéseket kell hozni minden témából, most akkor, most akkor mi csináljak. És azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor az segít a legjobban, hogyha az alapjaitól, lépésről lépésre követhető logikával végig gondoljuk, hogy hogy is működik a gyerek, úgy, ahogy azt ő is megfigyelheti a gyereken, és, és önmagán közben figyelheti, hogy az ő belső hangja mit súg, és maga döntheti el, hogy... Ez a logika stimmele, ez a logika működik-e a gyakorlatban, ez a szemlélet támogat-e engem? És igen, ezt, ezt mindenféle témában, amiben mi azt tapasztaltuk a magunk bőrén, hogy hiány van ilyenfajta pontos, korszerű, jól működő információra, összeraktuk, és a rendszernek a lényege az, hogy minden információ, amit mi adunk, bármely téma, mindegyikhez jól illaszkedik.
0: Amikor mondjuk valaki még otthon van egy kisbabával, akkor az egész élete erről szól, hogy babázik. Mit tudok megcsinálni? A gyerektől függ. Mindennel őt próbálom segíteni, meg kiszolgálni, de hát azért valahogy élni is kell, meg utána visszamenni dolgozni, akkor már nem szólhat az egész élete erről, hogy én profi szülő vagyok és tanulok és az egyik gyerek után a másik gyerek következik, és akkor már egy új picire kell vigyázni. Nem biztos, hogy annyi idő van egy a nagyobb gyerekre, hogy száz százalékig csak arra figyeljek, hogy ő most hogyan fejlődik tovább. Nem fárasztó ez a szülőknek, hogy már megint, és akkor most ezt indítsam el, megint ezt az online kurzust, a nem tudom én miről, mert ha nem, akkor fú, le- lehet, hogy a gyerek nem
1: fog rendesen csinálni ezt meg azt. Minden információ, amit átadunk, drasztikusan egyszerűsíti a szülők életét. A hordozás is ilyen, kinek-kinek valójában, akinek mondjuk a hordozás nem jön be, az nem fog hordozni, tanulni, ugye semmi se kötelező. De például a szabad mozgás, az nem csak a gyereknek ad szabadságot, hanem a szülőnek is. A renge, az alvásaltatásról szóló információink rengeteg gyötrődéstől szabadítják meg a szülőket. A, a mozgásfelődésről szóló információk nagyon-nagyon sok szülők, nap mint nap szülők tucatjai hagyják abba a fejlesztésre hordást, és kezd el a baba látványosan nagyon jól fejlődni, úgy, hogy ők nem csinálnak semmit, csak egy kicsit tanultak, hogy ezt a semmit hogy kell csinálni. Tehát ezek, amiket mi tanítunk, ezek leginkább a lustas szülők sportja a látszat ellenére, mert amikor elkezd jól működni a család dinamikája, az nagyon sokat egyszerűsít. Azért a,
0: a hordozóházba leginkább pici babás szülők
1: lépnek be? Tehát az a korosztály, akik felétek nyitnak? Ugye két felületünk van, az egyik a hordozóház, amit már sokat emlegettünk, a másik pedig a profi szülő, aminek a nevét kimondtam az előbb. És a hordozóházba babások szoktak jönni zömmel. Előfordul, hogy hogy nagytesóval jönnek, vagy nagyobb gyerekkel kerülnek olyan helyzetbe, hogy a túra, utazás, ilyesmi, de ezen már kisbabások. Ugye az alvásraaltatás, szoptatás témával is sokszor kisbabások jönnek, de az alvás téma az azért még három-négy éves korban is téma. És a profi szülő témáink egész kísérik a szülőket. Erőszakmentes együttműködő kommunikációt, tanítunk, lehet nálunk tanulni, önegyüttérzést tanulunk. Ezek olyan témák, amik már egészen kicsi baba kortól is hiányozhatnak a szülőknek, de minél nagyobb a gyerek, annál valószínűbb, hogy, hogy itt lesz a kulcsa annak, hogy jól működjön a család. Amarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Most megint egy kis zenét hallgatunk, és a hordozóház munkatársaival a zene után pont erről együttműködő kommunikációról szeretnék beszélgetni, hogy mit jelent ez. zen előtt az együttműködő kommunikációt dobtuk be, mint témát, itt a Hordozóház szakértőivel a házunk táján mai műsorában. Mi az, hogy együttműködő kommunikáció, erről fogunk most beszélgetni, de hogy miért van erre szükség, ezt Erdő tudja a legjobban elmondani talán, mert ő tanulni szeretett volna erről, ezért került ki be a családodban ez.
2: Én ezzel akkor találkoztam, amikor Ágival is. Én a gyakorlati részét Ágítól tanultam, és azt ráadásul, amit Ági hozzáad ehhez az egészhez, még pedig az együttműködő kommunikáció az életkori sajátosságok tükrében, amivel ő ezt a, az elméletet kiegészítette, és ami nélkül, aminek az ismerete nélkül így gyerekekkel igazából együttműködön nem lehet kommunikálni. És akkor ez persze képbe jött nálam, mint szülőnél, és aztán mint szakembernél, aki folyton kommunikálok a családokkal, és ez segíti a munkámat abban, hogy úgy kommunikáljunk egymással, hogy megtaláljuk a közös hangot, és ne az legyen, hogy kinek van igaza, hanem megértsük egymást, hogy kiben mi van. Tehát, hogy átmenjen az üzenet. Nem már
0: 800-szor mondtam a gyereknek, meg már ezt elmondtam ennek a családnak, de valahogy nem akarják megérteni, hogy miről beszélek. Én nem beszélek jól. Tehát lehet, hogy ilyen kérdések vezetik a szülőket ehhez az együttműködő kommunikációhoz. És gondolom, hogy ezekkel jöttek oda a hordozóházba, és ez hívta életre azt, hogy a tanulás, egy profi szülő, a profi szülő honlap keretében ez az együttműködő kommunikáció nagyon hangsúlyosnak
1: tűnik most az én számomra. Az is, hiszen ahogy nő föl a gyerek, úgy ezek a, a fizikai gondoskodási eszközök, amikről eddig beszéltünk, hogy hordozom, szoptatom, cumisüveggel igény szerint táplálom, a szabad mozgásról gondoskodok, és a többi, ezek kifutnak a kezünkből, és ahhoz, hogy a gyerekünkkel együttműködően, harmonikusan tudjunk lenni, marad az, hogy hogyan fordulok hozzá, hogyan kommunikálok vele, ez tűnik föl, és ez, ez pont ahogy mondod, hogy hányszor megmondtam, és ugyanabban a szituációban vagyunk, ilyen helyzetekkel jönnek egyrésztről. Másrésztről én ezt azért most már közel 30 évet tanulom, és csinálom, és egyszerűen feltűnik a, a szülőknek, hogy hű, hát ahogy, ahogy te jelen vagy, odafordulsz, ez valami más, mit csinálsz, mondjad. És, és ekkor következik az, hogy az erőszakmentes együttműködő kommunikációt kezdik tanulni. Ez Marsa rosenberg a a rendszere, amit tisztán úgy tanítok, ahogy, ahogy tőle én, vagy általa én ezt meg tudtam tanulni, nem közvetlenül tőle, hanem jó éve havától, és tanítom ezt, de pont ahogy Lenke mondta nekem, azt tűnt fel, hogy ahhoz, hogy a gyerekeknek pontosan értjük, értsük azt, hogy mi zajlik bennük, mire van szükségük, ahhoz, az életkori sajátosságaikat, tehát az, hogy mit várhatok el egy adott életkorú gyerektől, és mit nem. Milyen kommunikációs csatornák azok, amikből jól ért, mi az, ami már épül, mint kommunikációs csatorna, de kritikus helyzetben még nem támaszkodhatok rá, mi az, amiből még nem ért. Ha ezeket nem tudjuk, akkor hiába... Tudjuk mondjuk nagyon jól az erőszakmentes együttműködő kommunikációt, és csináljuk profin fánöttekkel, gyerekekkel, valahogy nem működik.
3: Uh-huh.
0: Tehát nem mindegy, hogy ott vagyok a játszótéren, és most elkezd szaladni valahova a gyerek. Hogy neki hogy szólok, vagy hogy szólok-e a tínédzser, tizenéves gyerekhez, hogy
1: vik le a szemetet? Így van, illetve... Jó pofa példák, hogy, hogy mennyire másként értékelhetjük azt, ha, ha tudjuk az életkori sajátosságokat, hogy hogyan reagál mondjuk egy tinédzser vagy a barátnőm. Tehát, hogyha fa, egyszerűen csak felnőtt mk t tanulok, röviden mk nak hívjuk az előszakmányos együttműködő kommunikációt, és csak felnőtt fókussal tanulom, És azt úgy, ahogy felnőttekre fókuszálva begyakoroltam, elkezdem a gyerekkel is használni, akkor érthetetlen zöggenők lesznek. Például a két éves gyerek, játszótér, hisz szaladó gyerekre, ha gondolunk, akkor őreki hosszú körmondatok, sok szó, ez, ez inkább, hogy dac reakciót vált ki, Másként kell megközelíteni, más, más kommunikációs csatornákra helyezni a hangsúlyt az érintésre, az arcomon tükröződő érzelmekre és a szavakat, sokkal szűk ebben használni, és arra figyelni, hogy, az, hogy ezek a kommunikációs csatornák az érintés, az, hogy mi tükröződik, milyen érzelem tükrözik az arcomon, és az a kevés, jól megválasztott szó, az a tömör megfogalmazás, az teljes összhangban legyen. Egy, egy kicsi gyerekkel így hatékony beszélni, így fog átmenni az üzenet.
0: De hogyha valaki ezt nem tudja magától, vagy nem érzi, akkor annak nagyon nehéz dolga van, hiszen amire szülők leszünk, addigra a mi saját kommunikációs eszközünk, vagy eszközeink, az, hogy hogy nézünk valamikor, mit mondunk, az annyira bennünk van, hogy nagyon tudatosnak kell lenni, hogy ki tudjunk ebből lépni. És mondjuk egy olyan helyzetben, amikor ideges vagyok, mérges vagyok, féltem a gyereket, akkor nem biztos, hogy ki tudok ilyen nagyon tudatosan lépni abból,
1: amit megtanultam sok-sok éve már. Mindig azt szoktam mondani, hogy a gyereknevelés az intenzív kurzus. Tehát, hogy a gyerek ki fogja hozni belőlünk azokat a a pontokat, ahol az önismeretünk a belső munkánk aktiválására van szükség. Tehát igen, ez ez egy nagyobb munka, amiről eddig beszéltünk, hogy kordozót választunk, megértjük, hogy nem kényeztetjük el a gyereket, ha magunkra vesszük, megtanuljuk magunkra venni egyik-másik kordozóval. Ez egy-két alkalom, néhány alkalom, a mozgásfejlődés is. Nagyon gyorsan meg lehet tanulni. ja, ez a szabad mozgás, oké. Okay. És tényleg nagyon gyorsan bejárható ez az út. De az, hogy magamat jobban értsem, a gyerekhez oda tudjak fordulni, akkor, amikor nekem is nehéz érzéseim vannak hogy őt megértsem ezekben a nehéz helyzetekben, ez tényleg egy hosszabb folyamat. Tehát itt nem tudunk egyik pillanatról a másikra csodát művelni, de nem ilyen éles helyzetekben kezdjük el, hogy na ott akarunk változtatni, amikor már fölforra az agyvizem, hanem külön műhely, tevékenységet végzünk igazából, amikor felidézzük ezeket a nehéz helyzeteket, és lassan és ráérősen tudatosítjuk, és egy új működésmódot próbálunk ki, lassan, ráérősen, védett körülmények között, egymás között, és legközelebb még valószínűleg nem fog sikerülni, de akkor már mondjuk egy egyedül, akár egy altatás közben, egy szoptatás közben, vagy egy nyugodt pillanatban már már maga a szülő is végig tudja gondolni, hű, hogy volt ez, megint mi történt, és már egyedül, még mindig lassabban, még mindig utólag, de be tudja futni ezt az utat. És egyszerűen, ha kitapossuk az ösvényt, egyszer csak elkezd működni a gyakorlatban, gyorsan, automatikusan. És ezt akármikor el lehet kezdeni?
0: Tehát biztos az a jó, hogyha már újszülött a gyerekem, és már arra készülök, hogy hogy fogok vele kommunikálni, de mondjuk nem újszülött, ha hanem már 10 éves, meg 14 éves, és most ott tartunk, hogy kész, elvesztettem minden vonalat, minden kapcsolódást vele. Akkor lehet ezt ilyen nagy gyerekkel is megtanulni? Abszolút.
1: Bármikor el lehet kezdeni. A gyerekkel minden kapcsolódás nem veszik el, és nagyon sok múlik azon, hogy mi elindulunk ezen az úton, főleg egy ilyen kétségbeesett helyzetben. Ha magunkon dolgozunk, tanulunk, és magunkat elkezdjük jobban megérteni, őt elkezdjük jobban megérteni, akkor transformálodik a kapcsolat, és kinyílnak azok a kapcsolódási pontok, amik, amik elveszni látszódtak. De annyira szoros a kapcsolódás a szülő és a gyerek között. A gyerek valahol milyen annyira vágyik arra, hogy lássa őt a szülő, hogy, hogy valódi kapcsolódás legyen közöttük, hogy ez mindig, mindig gyógyítható és javítható. Én nem gondolom, hogy feltétlenül újszülött korban kell elkezdeni, akkor annyi minden zajlik. Én abban hiszek, hogy mindenki maga érzi, hogy, hogy ő mikor van azon a, azon a ponton, hogy uh, annyira motivált vagyok, hogy változtatni szeretnék. Tehát, hogy, hogy ez így nem menjen tovább, változzon valami, és akkor van, van bennünk annyi erő, ami, ami motorja tud lenni ennek a belső munkának. Erre a különleges vagy
0: nagyon erős kapcsolódása meg együttműködő kommunikációra a gyerekeknek is szükségük lehet. Tehát mondjuk egy iskolai környezetben, amikor az osztályközösség nem jó, a gyerek a tanárnak sem, meg a, a, a csoportásainak, osztálytásainak sem tudja igazából jól elmondani, hogy mi van, nem tudja jól az a saját érdekeit érvényesíteni, akkor neki is szüksége lehet erre. Tehát ti foglalkoztok arról, hogy egy nagyobb bacska gyereket is mondjuk így megtanítani, jól kommunikálni, vagy jól kezelni azokat a konfliktusokat, amit mondjuk az osztályban megél. Végig szenved
1: sokszor. Igen, hívnak iskolákba, és nagyon szívesen megyek is, és dolgozunk a gyerekekkel. Valójában minden gyereknek szüksége van, egyáltalán nem kell, hogy extra nehéz helyzetben legyen, vagy elakadásai legyenek ahhoz, hogy, hogy ezt érdemes legyen fejleszteni azt konkrétan, hogy felismeri a saját érzéseit, hogy be tudja azonosítani, hogy mi váltotta ki ezeket az érzéseket, hogy be tudja azonosítani, hogy mire van szüksége, mi segítene a nehéz érzésein, vagy akár milyen érték, emberi érték az, amit ő megkapott, és amitől átéli ezeket a, ezeket a kellemes, finom érzéseket. Ez valójában érzelmi intelligenciafejlesztés, ami a legjobban korrelál az életben való bevállással. Tehát minden gyereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy tudja érteni önmagát, és ezáltal tudja érteni a többi embert. Ez természetesen segít azokban a nehéz helyzetekben, amiket nem említettél, konfliktus helyzetekben, nehéz szituációkban, de ez az, ami, amitől jól, jól fog utána boldogulni az életben.
0: ma először is a Hordozóházról kezdtünk el beszélgetni, Honódi Ágnessel és Erdőlenkével, de aztán valahogy így átfújtunk abba, hogy
1: profi szülő, tehát mi ez a kettő, vagy hogy van ez, hogy melyik mi? Mi teljes egységben dolgozunk, tehát tulajdonképpen ez egy rendszer, de annyira sok a témánk, hogy muszáj volt neki két felületet csinálni, tehát ez két honlap. A a hordozóházat a hordozó.hu oldalon lehet megtalálni, és itt... a, a hordozással kapcsolatban minden, minden is megtalálható. Oktatás, kölcsönzés, vásárlás, hordozási tanácsadóképzés, minden. A, a többi témánkat a profiszülő oldalra koncentráltuk, méghozzá azért, mert online tanfolyamaink vannak, személyes oktatás is van vannak konzultációk telefonon online, de nagyon sok online tanfolyamunk van, ami azért praktikus, mert mindenki a saját tempójában végezheti akkor, amikor ő akarja, megnézheti őket akárhányszor. Tehát nagyon kényelmes, rugalmas és a a, a, a gyerekes életmódhoz jól igazodó tanulási forma és ehhez szükségünk volt egy új felületre, tehát a, a többi hordozástól különböző témák és az online tanfolyamok a profiszülő.hu-n vannak. Uh-huh.
0: Ugye ahhoz, hogy valaki tudja egyáltalán, hogy mire van szüksége, néha ki kell gobozni egy kicsit a szálakat. Tehát én el tudom képzelni olyan nagyon kétségbeesett helyzetet, amikor egy-kettő több gyerekkel valaki felhitkiteket, hogy minden rossz. Tehát, hogy semmi sem működik, összeomlunk. Ilyenkor mi az útja, hogy megtalálja, hogy neki kell.
1: Ilyenkor kombináltan szoktuk használni az eszközeinket, a gyerekek életkori sajátosságait, az erőszakmentes együttműködő kommunikációt, az önegyüttérzést, és ehhez egy nyolc alkalmas telefonos vagy online történő konzultáció csomagot Ajánlók, ahol az adott éles helyzetben minden rossz jó, mi most a legrosszabb. És tényleg a legnehezebb helyzetet kibogozva kezdjük el megtanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, amitől rögtön sokkal könnyebb lesz a helyzet, és elkezdődik egy olyan tanulás, ezért van az, hogy nyolc alkalomból áll ez a konzultációs sorozat, hogy, hogy ezek az eszközök a, a szülők kezébe kerüljenek, hogy. Ne kelljek ahhoz, hogy ők ezt használni tudják.
0: És nem csak azért. Tudtok, vagy tudsz te így segíteni, mert ilyen meg olyan képzésnek köszönhetően ilyen tanácsadó, vagy olyan tanácsadó, hanem, hogy neked is gyermekeid vannak. Tehát itt mindenki olyan, akinek saját tapasztalatai vannak, és megérti, hogy mi minden fordulhat elő egy kisgyermekes, vagy egy gyermekes
1: létben a szülők számára. Így van, nekem négy gyerekem van, lenkének kettő, minden kolléganőmnek gyereke van, és a saját bőrünkön tapasztaltuk ki, hogy mi Az az a tudás, információ, eszközrendszer, ami nagyon-nagyon fontos, amitől működik az életünk, és ami máshonnan nem áll rendelkezésre.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a stúdióba. A házunk táján mai műsorában, tehát Ónó Ágnessel a hordozóház alapítójával beszélgettünk, és Erdőlenkével, aki a hordozóházban a hordozási tanácsadóképzésnek a vezetője. Technikus kollégánk Bixele a zenei szerkesztő Mári Szabóeszter volt. Búcsúzik a szerkesztő Sabó Csilla.
3: Thank you.